0: Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de l'article consacré à la composition d'un accompagnement. Alors après avoir vu comment trouver des accords, puis de quelle façon les agencer dans un morceau pour essayer de trouver des accompagnements originaux, nous allons nous consacrer dans cette dernière partie à analyser l'association des différents instruments que l'on peut trouver dans différents styles de musique pour que vous voyez quelle place occupe chacun d'entre eux. Et pour cela, on va s'attaquer à la musique dite classique, puis à la musique populaire. Et pour notre premier point, on va partir sur l'arrangement harmonique au sein de la grande musique la grande musique entre guillemets ou musique classique c'est un pionnier en termes de composition son nom de classique qui est un abus de langage caractérise également la musique romantique baroque mais aussi contemporaine et néoclassique c'est comme si vous ne faisiez pas la différence entre du black metal et du rockabilly en effet, les formations d'instruments sont les mêmes, mais le style est totalement différent. Et bien, c'est exactement la même chose pour les différents styles que l'on trouve dans la musique dite classique. Que l'on soit en romantique, en baroque ou tout autre style, les formations d'instruments, elles, restent les mêmes, suivant les types d'œuvres. Alors voyons maintenant trois des formations instrumentales qui ont marqué l'histoire pour analyser quelle place occupe chaque instrument à chaque fois. Et on commence avec la musique de chambre alors la musique de chambre désigne une formation d'instrumentistes qui, à la base, était destinée à jouer dans les appartements des nobles et des fortunés, le roi y compris. Ils n'étaient donc pas nombreux et chaque instrumentiste possédait sa propre place dans le morceau, contrairement à un orchestre où plusieurs violons peuvent interpréter le thème principal par exemple. Et il existe plusieurs formations pour de la musique de chambre. Dans la plupart des cas, un piano est présent pour assurer une partie accompagnatrice complète tout en ajoutant une « note » entre guillemets « aiguë » en plus des autres instruments. S'il n'y a pas de piano, un violoncelle, un tuba ou un basson peuvent être chargés de cette partie grave, bien sûr. Les parties aiguës, elles, peuvent être interprétées par n'importe quel instrument au registre aigu, une flûte traversière, un violon, une trompette, une clarinette, un hautbois, etc. Et pour rajouter un peu de corps, alors non pas l'instrument, hein, mais plutôt le registre médium des fréquences, hein, une troisième catégorie d'instruments est ajoutée afin de jouer les parties intermédiaires aux lignes de basse et aux lignes mélodiques aiguës. Par exemple, des violons alto, des corps, bon oui effectivement ça rentre en ligne de compte, les trombones, les flûtes alto, les saxophones barytons ou ténors peuvent être alors utilisés pour cela. Les accords que l'on pourra chercher se situeront donc dans la partie jouée par les instruments graves et éventuellement dans la partie médium, comme dans cette œuvre pour trio de Schubert. Par ailleurs, il faut savoir que la grande majorité des formations que l'on trouvera dans la musique de chambre sera la formation piano, violoncelle, violon, et le quatuor à cordes. Alors, Voyons donc de plus près la composition d'un quatuor à cordes. Un quatuor à cordes est une formation musicale composée de deux violons, d'un violon alto et d'un violoncelle. Les violons assurant les parties aiguës, le violon alto, la partie intermédiaire, et le violoncelle, la partie grave de la basse. Dans ce type de formation, les deux violons ne possèdent évidemment pas la même ligne mélodique. Ils se répondent, jouent à la tierce l'un par rapport à l'autre, mais toujours dans la même tessiture, contrairement au violon alto qui, joué en clé du 3, lui possède déjà un registre un peu plus grave. Dans la musique classique, il est difficile de repérer des accords d'accompagnement comme on pourrait le trouver dans la musique populaire, puisqu'il s'agit d'une association de plusieurs lignes mélodiques à des hauteurs différentes. Il arrive cependant d'en écouter suivant les œuvres et à certains endroits plutôt que d'autres au sein d'un même morceau. Et du coup, si l'on ne se concentre que sur ces moments-là, vous pourrez discerner des accords si vous regroupez les notes de chaque instrument, ce qui vous donnera des accords à quatre sons la plupart du temps, puisque quatre instruments, voilà, les quatre instruments en même temps. Voici un petit exemple avec le lever de soleil de Joseph Haydn, qui nous le montre dès le début de l'œuvre. Après le quatuor à cordes, attaquons-nous maintenant à un orchestre. Alors, il existe différentes configurations d'un orchestre, hein. il peut être symphonique ou philharmonique, c'est la même chose, euh, d'harmonie ou de type bagade. Alors, un orchestre symphonique est constitué des quatre familles d'instruments, soit les cuivres, les bois, les cordes et les percussions. L'orchestre d'harmonie, lui, n'est constitué que des bois, des cuivres et des percussions, donc comme un orchestre symphonique mais sans les cordes. Et enfin, les orchestres de type bagade sont des orchestres reprenant des morceaux du répertoire traditionnel, tels les bagades bretons ou écossais, intégrant ainsi des cornemuses, des bombardes, des percussions légères, enfin à transporter plutôt, et tout un tas d'autres instruments additionnels en plus des chanteurs. Et bien que la taille de ces orchestres soit bien plus importante que les trios, les quatuors, les quintettes, etc., enfin toutes les petites formations utilisées en musique de chambre, hein, euh, bah, le principe d'harmonisation est le même. Tous les instruments au registre grave joueront les parties graves il peut y en avoir plusieurs de différentes d'ailleurs, tandis que les instruments de registre médium et aigu joueront les parties qui leur correspondront. Et c'est cette union à travers tous ces instruments et la recherche du timbre qui sera importante pour le résultat final du rendu de l'œuvre. De façon caricaturale, les percussions et les cuivres vont d'ailleurs être présents pour marquer les instants forts et percutants, alors que les bois et les cordes mettront davantage en valeur la rapidité des mouvements et la mélancolie recherchée à certains moments. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut pas faire une généralité de tout ça, euh, parce que tout dépend de la composition de l'œuvre en elle-même. quoi. Hein. Voilà. Mais bon, tout ceci est très complexe, et d'ailleurs la musique classique n'est pas appelée la « grande musique pour rien » et il sera plus compliqué de composer dans ce style de musique plutôt que dans la musique populaire. Et c'est peut-être sûrement ce que vous recherchez, hein, si vous êtes encore là. Alors sans plus tarder, voyons tout ça. Alors, pour commencer notre petit voyage dans la musique populaire, on va commencer d'abord par le jazz et le blues. Et en effet, les premiers styles de musique populaire qui sont apparus en faisant apparaître des formations d'instrumentistes ont été le jazz et le blues. Ces styles de musique étaient composés au minimum d'une batterie d'un piano, d'une contrebasse, et d'une section de cuivre parfois. Par la suite, le blues, le blues rock puis le rockabilly ont fait intervenir des guitares électriques, hein, pas trop saturées au début, en plus du piano pour assurer une partie rythmique plus marquée et des solos plus déchaînés. Voilà. Il n'en reste pas moins que quelle que soit la formation utilisée, la contrebasse et la partie grave du piano restent les pionniers de la rythmique et de la partie accompagnatrice. Si vous voulez créer une solide basse d'accord ou ligne basse mélodique avec de l'ampleur, orientez-vous vers ces deux instruments. Écoutez donc cette superbe reprise de Isn't She Lovely de Stevie Wonder, mais en version jazz <musique> Pour toute la partie aiguë, c'est la main droite du piano, les cuivres au registre les plus aigus ou le chant qui s'en occupe. La guitare, si elle est présente, se charge de jouer les accords ou les petits gimmicks et solos par-ci par-là, comme on a dit précédemment. Et enfin, les cuivres restants, donc saxophone, trombone, alors même si saxophone c'est pas un cuivre, c'est un bois, oui c'est vrai, voilà, mais tout ça permet de faire des questions-réponses avec le reste du groupe ou de rajouter des petites touches d'agrémentation dans le registre médium. Donc en résumé, une bonne formation qui tourne bien. Et voici un exemple parfait, le très célèbre Sweet Home Chicago des Blues Brothers. Maintenant, voyons la pop et le rock. Alors, après l'apparition du rockabilly, le rock est apparu sous toutes ses formes, punk rock, classic rock, hard rock, metal, etc. depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et le style a bien évolué, mais les instruments, eux, bah pas vraiment. Et encore aujourd'hui, 99% des groupes ayant joué dans ce style de musique possédaient une ou plusieurs guitares, une basse électrique, une batterie et des parties vocales, des leads et des chœurs. Hein, voilà. Et pas mal de fois, on pouvait trouver un piano ou des claviers pour compléter l'harmonisation des morceaux avec des nappes d'accords. Et des solos d'ailleurs aussi au passage. Alors ainsi, les parties de chant et les passages solistes de riff ou de solo des guitares occupent le registre aigu. La guitare électrique, dans son mode rythmique, sert à jouer les accords qui vont accompagner les parties solistes. Les synthés, piano et autres instruments additionnels, s'il y en a, se rajoutent aux guitares électriques pour s'occuper de l'harmonisation d'accords dans le registre médium et ainsi rajoutent une ambiance au morceau. Et enfin, la basse, elle, est affectée aux parties graves en supplément de la main gauche du piano, s'il y en a bien sûr. Alors ensuite, dans la pop, dérivée de musique populaire, hein, qui regroupe donc tout un tas d'artistes et de styles, c'est un peu le même principe. Les instruments sont simplement un temps soit peu plus électronique et créés à partir de synthétiseurs et de logiciels de MAO, ou musique assistée par ordinateur. On peut d'ailleurs clairement différencier la pop des années 80 euh, jusqu'aux années 2000 de la pop actuelle. À cette époque-là, entre guillemets, ben oui, hein, je suis pas… je suis encore jeune, quoi. Les boîtes à rythme restaient encore de vraies batteries à l'époque et les accompagnements rythmiques étaient assurés par des guitares électriques et des basses électriques, des vrais, tout comme pour Florent Pony ou Jean-Jacques Goldman par exemple. Et des artistes comme M. Pokora, qui à l'époque faisait du R&B, euh, s'orientent aujourd'hui vers les nouveaux styles émergents de l'électro et de la vaporwave, hein. donc très très tendance en 2019. Mais également, des groupes comme Linkin Park, mélangeant le rap, le scratch, le métal, ou comme All Time Low, plutôt de style pop-punk hein, pendant longtemps, hein, euh, se voit aujourd'hui se diriger vers un style plus accessible pour tout le monde, avec un accès plus commercial, hein. Alors, même si c'en est fini pour Chester Bennington, le leader de Linkin Park. à son main. Bon, sinon Green Day de style punk-rock ont failli dériver vers ce style avec leurs trois albums « Uno dos tres, avant de se rendre compte que ce n'étaient pas les valeurs qu'ils avaient défendues pendant toutes ces années. Ce à quoi ils ont réagi en regroupant les meilleurs morceaux de ces trois albums en un seul, appelé Demolishos, au son du bon vieux punk rock de garage d'autrefois. Mais écoutez donc la différence entre un morceau de Linkin Park en 2000 et en 2017. Donc d'abord, Forgotten issu de l'album Hybrid Theory en 2000. The 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 core, et maintenant, All Halfway Right issu de l'album One More Light, sorti en 2017. Et oui, c'est bien le même groupe. En revanche, même étant un adorateur de ce groupe à son origine, je trouve qu'ils ont su quand même dompter ce style électropop intelligemment et que le rendu final est loin d'être mauvais. A vous de vous faire votre propre opinion, bien sûr. Et enfin, maintenant on va parler de l'électro. Alors, d'ailleurs, comme on l'a vu dans les exemples précédents, la pop est souvent très liée à l'électro. Tout comme entre le rock et la pop, la frontière est mince et les deux styles se chevauchent par endroits. En électro, il n'est d'ailleurs plus question du tout d'utiliser de vrais instruments, mais simplement des instruments électroniques ou des samples de sons créés à partir de logiciels de MAO. D'ailleurs, vous remarquerez que la basse est agréablement forte et ronde, avec un timbre qui s'apparente à tout ce qu'on peut écouter dans les tubes de l'été, pour faire court. C'est ce que l'on appelle un 808 dans le jargon, une onde sinusoïdale modélisée et modifiée à partir d'un synthétiseur. Pour les accords et les parties accompagnatrices se situant dans le registre médium, on utilise des nappes d'instruments s'apparentant aux cordes frottées ou des sons spéciaux créés de toutes pièces pour le morceau. Pour les parties lead, D'autres instruments artificiels sont utilisés et proposent des gimmicks répétitifs tels les riffs de guitare dans le rock. Beaucoup d'instrumentales, c'est comme ça qu'on appelle les parties instrumentales accompagnant le chanteur en électro, sont composées selon ce schéma-là et sont également très populaires dans l'univers du rap actuel. Voilà deux petits exemples d'instrumentales que j'ai moi-même composé voilà, lorsque je faisais un petit peu de beatmaking pour des clients. Donc voilà, nous en avons fini avec cette dernière partie d'article. Donc j'espère qu'avec les trois parties au complet, vous allez pouvoir composer de beaux accompagnements pour vos mélodies et que vous allez pouvoir les faire sonner de façon originale dans vos compositions. Alors vous pouvez également retrouver les deux autres parties en cliquant sur les boutons qui s'affichent sur la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne nuit comme vous voulez, voilà. Et je vous dis à la prochaine les icos. Ciao